0: この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。それでは坂崎トピックス5月参りたいと思います。いわゆるその保育所定員のことがですね、ギリギリでないと新聞に出ないということも含めて少しそれまで待ったとことであります。まず一番最初にはやっぱりその、えっと、オミクロンということが大きくてコロナのことのお話を先にし,したいと思いますコロナは、えー、そのオミクロンになってからは大きな変異株をしていませんだいたいオミクロンのままずっと続いているという状況ですで、このコロナというものばかりではなくて感染症に関わるようなものについては3年をだいたいこう経過すると弱体化してくるというのが一般的です今年3年目を迎えていますが弱体化をしているという状況にはないというふうにまだ思いますが、まあ、インフルエンザよりは強い形でいわゆるインフルエンザが冬だけということになりあのなりますれば年間を通してこのコロナが進んでいるということに関しては少しまだまだ注意を払う必要があるんだと思いますしかしながら5月18日にはあの新型コロナウイルス感染のために推奨していた保育園幼稚園など2歳以上の密集学児のマスクの着用についてはあの皆様まはもう見ていると思いますけど一日求めたい形で専門家が厚労省に対して対策を助言したりしていて随分このマスクの推奨をということが見直しされたという状況にありますこれから非常に暑いということもありますので、このマスクの見直しというのが一つの段階であって、先ほど話をしたように、なかなか、えー、とオミクロンが弱体化はしていきませんけれども、このウィズ・コロナも含めた形で、いろいろなものがどういうふうに進んでいくのかなということについては、少し注意を払いながら、あの保育をしていくことになっていくんではないかなと思います。えっと、今日の、えー、1点目はあの、骨太方針が、えー、5月16日、えー、岸田政権の中で、いわゆる骨子案を公表しました。普通に考えると、えー、6月頃に毎年、閣議決定をしてあの、重要政策や成長戦略を包括的に盛り込んで、翌年度の予算編成、まあ、税制改革などに反映をさせるということでございます、ね。経済財政運営の全体像を決めていくということになると思いますけど、今年はまた岸田さんが初めて組むことになりますので、いわゆるあの新しい資本主義、私がこのことを語れるだけのことを持っていないわけですけども、経済政策の課題を踏まえた今後のグランドデザインを作っていくとか、成長戦略と分配戦略の実行計画案、案こういう形でこれらをあの中心に進めていくというふうなことが何度も言われています。一方、規制改革もまあ反映していこうということでございますので、まあ、それぞれに個別テーマはあるんだと思いますけれど、臨時行政調査会でデジタル化の議論をしていくなどということについても、まあ、大きくこれから進んでいくんだと思います。えっと、6月のの経済財政諮問会議をよく見てその中でえと保育というものがどういうふうにこう関わってくるのかということも、まあ、いつものことでありますけれど、少しこう鑑みてみたいなと思います、まあ。そういう中で、この骨太方針に直接関わらないわけですけれども、えー、と政府は全世代社会保障構築本部が決定した中間整理の用紙をまとめました。全、えー、世代型社会保障少子化を克服し持続可能な社会保障制度を将来世代に伝えるため男女が希望通りに働ける社会を作る未来への投資が重要となりますと給付は高齢者負担は現役世代が中心の社会保障の構築を見直しし能力に応じて支え合うことを基本に必要な保障確保すべきだというふうなことがまあ大きいことです当然ながら。あの今であると,、えー、と、給付を受けるのは高齢者であって、負担するのは現役世代だと、これを大きく見直したいと言ってるわけですから、なかなか、これから先、あの負担がさらに大きくなるのではないかなと、まあ思うことは当然なのかもしれません。あのー、こういう中で、あの希望通り働ける社会作り、子育て支援、えー、勤労者、介保険、女性就労の制約の見直し、介護の負担軽減、まあ、孤独や孤立や生活困窮などという形でのその他ということが4点示されているわけでありますけれども、まあ、こういう中で私たちの保育がどういうふうに関わっていくのかということについても、えー、先ほど述べたあの、まあ、これから出てきます骨太方針なんかともどういうふうに関わっていって、まあ、お互い関わるわけですけれどもその中で保育がどういうふうに書かれていくのかということがこれからの大きな来月あたりから再来月あたりにかけての、6月、7月にかけての大きなことだなというふうに思っています。さて、子ども家庭庁のことについて、しお話をします。いわゆる子ども家庭庁ですが、衆議院を通過して、参議院に舞台が移ってですね、まあ、その中でも、多くのところで縦割りの懸念、まあ、簡単に言うと、教育と福祉の壁、とかです、ね、溝とか、まあ、そういうことによって、結局は町長の縦割りの弊害を取り除けないのではないかとかです、ね、韓国権に関しても過去に発動した例なんてないんですから、書いたのはいいけれど、実行力なんてあるのですかということもありますし、えー、一番大きなとことしては、えー、皆さんご存知のように、倍増に近い予算をどういうふうにこう作ってくるのか。ということに関して当然なことながらご懸念があるわけです。少し中身の話にすると政策に子どもの意見をどう反映させ権利擁護を図るのかということも課題ではありますけれどもこういうことに関して、えー、首相の,あの諮問機関である子ども家庭審議会を置き対応していこうということがよく新聞紙上に出ます。私は一貫してて子ども家庭庁のの推進を図るべききだととずっと言っ言た人間ですのですいろいろとあると思いますけれど、やはり参議院衆議院に対しても、不対決議として、えーと、教育と福祉のことについては、時期まである程度のことをちゃんと話し合うんだということも書いていますので、そういう不対決議を含めて、子ども家庭庁に期待をしていきたい。逆に言うと、今年一1年行われるでありましょう、子どもの育ちの指針に関わるあのものについては、大きな一つの主軸になると思いますので、そういうことについても、また、皆様方に少しずつお届けしていきたいな、というふうに思っています。やはり、その四月になってこう、たくさんのことがありますので、なかなか。詳細については、六月以降でなければ話ができませんが、さらに、五月の二十三日には、養保省の駆け足プログラムに関する、えー、と調査・研究事業の採択がありました。いわゆる昨年いろいろと話をしてきました5歳児の接続プログラムについて公募が19自治体からこうあったということでございます。県としてはですね、北海道、岐阜県、滋賀県、広島県、山口県、高知県、市長、村というのはないですね、やっぱり、ね、市長は。えと秋田県の大館市、宮城県の白石市、西あの福島県の西会津町、埼玉県の川越市、神奈川県の横浜市、静岡県と静岡県から2つ都、えー、市が入っていますね、掛川市。京都市、えー、大阪の牧方市、箕、え、輪、ー、市もですかね、大阪から2つ入っていますね。島根県、えー、津和野町、香川県高松市、大分県武田市。まあ例えば北海道であれば3年ぐらい前から幼児教育センターを立ち上げて非常にこう強く進めてきていたところだと思いますし、広島県ももちろんそういうことでありますね。あの非常にこう多くの先生たちを集めて行っています。えっ、ー、と、今話をしたような19自治体、えー、採択がされたわけでありますので、それらが中央教育審議会が行っている初等中央教育分科会幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会で幼児教育の質に関する社会や小学校との認識の共有とかえと0歳から18歳まで見通した学びの連続性とか格差のない学びとか生活基盤とか教育の質を保障するための必要な体制とか教育の過程機会教育の機会が十分に確保されていない子ども家庭への支援として、まあ、目指す方向性としていろいろときちんと昨年まとめられて、そのためで一番大きかったのが、やはり社会に開かれたカリキュラムの実現。そして私は2番が一番大きいと思ってるんですけど、この幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と、各園、学校や地域の創育を生かした、要保障の架け橋プログラムの実践。とということになりまあのそれぞれ県として行うべきこととか市町村で行うべきこといわゆる自治体で行うべきことってのあると思うのでこのモデル事業の進み方それらを鑑みながら自分たちの方の仕組みもきちんと考えていくというふうに個人的には思っていますし私や青森県は今年4年目になって、やっとあの来年度から、令和5年度から幼児教育センターを立ち上げていくという形になっていきますので、この架け橋のプロジェクトのモデル事業をよく見ながら、例えば私のような青森県でも少しずつ対応していきたいというふうに思っています。ちょっと子ども家庭庁のこと、まあ子ども家庭庁はこれから法案が通れば、子のの育ちの指針等が始まっってていいくだろうと思まますまた、えーと、架け橋に関しては、えーと、モデル事業のところが決まりましたので、えー、とそういうところからの、えー、取り組み、報告等を鑑みながら、自分たちの県や市町村に対応する仕組み、まあ、もちろん当然なことながら、施設の対象も考えていきたいというふうに思います。さて5、まあえー、5月30日、5月30日、の今日なわけですが、5月30日の新聞、皆様方、多分あの、共同通信の関係だと思いますけれど、日本中の新聞で、えっと、保育所の空きちょっと書き方がそれぞれ違ったりするんですね。例えば、たまたま熊本の新聞をいただいたんですけど、熊本の新聞は02歳児、保育所定員、空き 1.5 倍に、19年、に比べ少子化コロナ預け控え私の青森県のところだと保育所空き3年で 1.5 倍全国主要都市少子化預け控えというまあちょっと少しこう書き方は違うんですけれど前半の部分っていうのは基本的に一緒で後半のところは各都道,あの都道府県の例えば私のところでいうと青森や八戸市のことが書かれていたり熊本であればその後にちょっとそういうことでは書かれてなくて全国のことがこう紹介されたりしています。もう皆さん見ていると思いますけどいわゆる全国主要都市の認可保育所施設で今年の4月現在02歳児の定員の空きの数が新型コロナウイルス感染拡大前の2019年度に比べて 1.5 倍増えた。で 66% の施設で定員に対して余裕があったって書き方をしていて、余裕があったって書き方をしてて、まあ、簡単に言うと、定員割れであったということですね。それに対しては、育児休業からの復帰と重なって利用規模が多い年齢層だけれども、進行する少子化やコロナ禍によって、出生数の減少もあるし、預けるのが控えているということが、影響が見られるというふうに書いています。えっと、少しだけ個人的な話を少しだけしておくんですけれど、もちろんこの、えっと、コロナによるまあ預け控えは、それは当然なことだなというふうに思っていますし、育児休業そのものについても書いている通りだなと思いますけれど、少し拍車をかけたということではありますけれど、多くのえっと、地方を考えると、この人口減がいわゆる0、2歳児のうちの0歳が育児休業という体制になってきて、1、2歳児がいわゆる多く入ってきてはいるけれども、それ以上に人口減が進んでいる。さらに言うと、今、こういうような状況でありますけど、これがた、えっと例えどこかで少し落ち着いたとしても、それは2、3年落ち着くだけであって、間違いなくさらに落ちていく。いわゆる皆さんご存知のように、令和7年では全国の定員と子供の数一緒になりますので、そこからさらに落ちていくという状況になっていきます。あの、よっぽど今、1、2歳児が 50% 日入っているわけですけど、これが、全国で7割、8割というふうにならない限りは、えーと、この10年間、いわゆる10年前から今年に比べて子どもの数は減ってるんだけど、出生数が減ってるんだけど、園の定員を減らさずにほぼ来ていたんですけれど、1、2歳児の状況が非常に入所者数が多くならなければ、基本的には定員割れを起こしていくということになっていきます。この保育所の定員そのものだけでは、この定員問題を、えー、と今 66% が定員に余裕があったという書き方ですがさらに増えていくだろうなというふうに思います。一方、今日の真面目になるわけですけれど、じゃあその、えー、と入っていない多くのご家庭に対する、えー、と支援はどうしていくのか。まあ、さらに言うと、えー、施設の中に入っている子どもも一部ありますけれど、特にご家庭にいる子どもたちの中で多くの問題を抱えている子どもたちに対してどういうふうな支援をしていくのか、そういうようなことも含め、さらに現行で入っている子どもたちの中でも問題を抱えていたり、整合的制度的に不整合があったりするような問題があるわけですけど、そういうことにどうやっていくのかということに関しては、今までは子どもたちが満杯であったので、そういうことがあったとしても、少し先送りをされてきた感が私はあるわけですけれど、そういうことにもならない、ある意味では、えっと、待ったなしの状況に令和7年以降なるんではないかなというふうに思っています。今日は春でございますので、非常に多彩な多くの話題があります。一つ目には骨太方針や全社会保障の話も少しさせていただきました。全世代型社会保障についても話をさせてもらいました。子ども家庭庁についても、法案が通りますれば、それぞれまた、えー、いろいろなことが進んでいくと思いますし、えー、5歳児の接続の架け橋プロジェクトについても、モデル事業が決まれば、その中身のことについても少し話し合われていく。さらに言うと、保育所定員ががが空き 1.5 倍なんていうのがですね、全国市でトップを飾るというようなことになりましたので、それは非常に大きなことだというふうに思いますし、あのその新聞の中には私の名前もあって、私がどういうことをこう考えているのかとか、授業を行っているのかみたいなことについては載っていると思いますので、できれば見てください。5月30日付でございますので、見てくだされば幸いだなというふうに思います。さてあの、えっと、提供元の保育総合研究会ですけれど、実は7月1日2日に、令和2年の2月に、ね、年次大会を行ってから、えー、2年半ぶりに青森で、えー、定例会を3週で行う予定でいます。えっと、その状況を少し皆様方に、えっと、お届けをしていきたい、まあ、7月になるんだと思いますけれど、お届けしていきたいと思いますし、そういうところで話し合われたことについても、皆様方に報告をしてていいいいきたいなという,ふうに思っています5月のトピックスは非常に雑多ではありましたが、スタート時期としては非常に大事なトピックスでございますので、皆様、聞いてくだされば幸いです。アンバサダーの坂崎でございました。それではまた。